0: 好、啊，各位亲爱的听众朋友们，大家好！呃、啊，欢迎您收听新的一期《大家那些事儿》。在节目开始之前，还是跟各位说一声，咱们的节目不光可以在荔枝 FM， 还有 Podcast 上面收听了。咱们现在这个蜻蜓 FM。呃，也开始在播咱们的节目了。欢、哎、迎，欢迎，欢迎，欢迎，大家都来收听。呃，对，好啊，咱们今天呢，还是请的是严冲严老师。呃，今天依旧是老马没有来。其实呢，上回是我们把他轰走了。嗯<笑>，其实我也不知道为为为什么一定要请老马来，<笑>因为这个可能大家听了这个第一期节目，这个这个、这个反应也不太好，因为首先。是这个是我的问题，是我后期制制作的问题。这个背景音加的太大了，最后这个让这个这个这个这个、这个、节目整个听起来呢，就是我咱咱们的对话不是很清楚的，就跟吵架是一样的。哎、呃，对，最关键的问题还是老马，<笑>到这他还掌声了。<笑>呃，确实很讨厌这、那个人，知道吧？不是，不是老马讨厌你，之前没跟人交代明白、嗯，咱们应该怎么聊天啊？应该这形式上、嗯、你没跟人说清楚，以、嗯、至于这个老马讨厌那一面就都展现出来了。嗯，还是讨厌。对，啊、嗯，咱们等哪天咱们把老马叫回来，老马回来时候咱们一块儿再好好聊。老马，我觉得还是挺有意思的。呃、嗯，对,对对对对对，他基本上在咱们这个节目里头，就是有一种怎么说呢，就是犯圈眼的那个。嗯<笑>对好了，咱们先不说他了啊。那个，咱们接着请严老师。今天是我们第一次面面对面的这个这个录节目啊。之后也欢迎严老师加入咱们这个团队啊。嗯。之后从今天这期节目开始，可能大家在以后的节目里头会经常听到严老师的声音。哎，我也特别搞笑，在这玩儿啊。嗯，好啊，咱们现在开始。咱们上集说到的应该是枪跟棍都说完了吧？对，啊，枪跟棍都说完了。之后呢，由于这个。呃，我今天先定一个这个事儿啊，就是咱们别聊着聊着就就就就他妈的煤气罐、手榴弹都出来了，<笑>是吧？对对对对对对，咱咱们还是先从您这个经历啊，咱们慢慢的，咱咱咱咱们多说一点您，对吧？啊、oh. ，这咱比如说您想聊什么这个战争啊、兵器啊什么的，咱们可以。咱们可以以后单做一期节目嘛？行行行，我主要是怕聊我大家伙不爱听啊，不行不行，就就爱听您的，知道吧？是啊，就爱听我呀，啊对啊啊啊、我可不爱说呀、啊。呃，那咱们还是先从就是就是先看您吧，您、啊、您您,您想聊什么？您您先跟我说说。聊，其实就聊我小时候学舞啊，小时候练舞的这点事儿，嗯、啊，觉得就挺好玩。啊，行啊，那您先跟我们说说，您跟您老师之间有没有什么？有意思的事儿，对吧？老师当时怎么打您，拽回来了？操
1: 、啊啊啊啊
0: 啊啊！这轱辘掐了别播、啊啊啊。我呀，我跟你说，我小时候学武、啊，老师对我还是挺和蔼的。真的，老师真的不像是，呃，影视剧里演那些老师、啊、非打即骂呀，呃、包括像那个、呃、这个一些什么啊，这个重度的刑法啊，鞭笞，这都没有。老师基本上是很和蔼的，那个谆冲，教诲。严冲，别学了，学不会。<笑>我觉得也是，<笑>没成为武术大家<笑>跟这个也有关系。对,对,对嗯，就是等于说您的老师还是属于比较和蔼的。其实现在的武术老师，除了那种所谓时代还体校什么的那那种老、嗯、老师之外，呃，基本上还都算是比较和蔼的。对，没有那种说这个这个对学生非打即骂那种。是。那您跟您老师有没有什么好玩的事儿呢？学武啊，嗯、啊，多新鲜！<笑><笑>学武好玩的事儿，其实啊，你这么一说，我倒是没想起来什么。<笑>那那算了，下一话题。<笑><笑>我我就记得，呃，有一次我老师来几个朋友，嗯，他们都都是习武的嘛，所这个练趟刀，那个练趟枪，这个练趟剑，那个练趟拳，嗯，哎，我就发现我老师。以前没跟我唠过，我老师还会练这个、这个。老师害害害怕了呵呵，老师练九节鞭，九啊、哦、九节鞭，嗯，软兵器，软兵器，但是九节鞭它还不是纯软，软中硬，嗯，它是一节一节的，大概每节鞭大概有一拃多长，嗯嗯，就铁橛子，那您这一拃多长是不是有点夸？是,不是有点夸张了，人有一中中指长，差差不多了吧？他妈非得是中指、啊，他他中指最长了，对吧？<笑>没有，他那边大概得有一拃长左右吧。嗯、是，您那要一个拇指长，那叫窗帘<笑>窗帘窗帘儿，这<笑>这，咱们别捣乱啊、嗯！这九节差不多这么长的，当然有的人这冰棍长短不一样，有的人可能是九节有的人十一节有的人十三节根据个人身高矮不同，对你姚明用的跟潘长江用的肯定不是一个。嗯、一个对姚姚明用的每节都得擀面棍那么长，一<笑>说那叫九节鞭，<笑>那叫后出火棒<笑>。这九节鞭当时我师傅拿的就是这这龙飞凤舞一般呀，神龙见首不见尾。这边我当时那看着出神入化，嗯，哎我说这不错呀，这我练练。嗯，我师傅还说这你可别随便练啊，嗯。没事儿，我这学您样子，拿我鞭子哗楞一抖，这头一下啪就抽在姓脑门上了，当时就抽一大顶子啊，利弊当场，是啊、打那儿起就死尸倒地，<笑>打那儿起就再也没动过这玩意儿，就一下都没动过。说、嗯、是这软软兵器这个东西确实，您看这个呃影视作品里头，只要显示这东西说打出来好看，都是软兵器。嗯是吗？您瞧啊，这个双双节棍，啊，对，这算是软兵器您。您看那个霍元甲，就是李连杰后后拍的那版霍元甲，嗯、最最最最最后那个比武，使那个三那个三三节棍，啊、三节棍，对，使那个三节棍，他打出非常好看，但是软兵器很难练。呃，对，这确实我有体会。呃，对啊，我有体会。对，都死尸倒地了。呃<笑>，您还想要什么别的体会？呢？您还甭说这个这个鞭啊，这种。就比如说那种九节鞭，或者是那种咱们说的长鞭、皮鞭、嗯，或者是流星锤，嗯，这个都都算软兵器。你就拿宝剑来说，嗯、宝剑是后那个剑袍，那都不好练，那是纯软的东西。呃、我练那个、那个、就非常的费劲。就是咱们先说这个，那那既然说到这了，那咱们上回也说了，嗯、咱们说说您练这个剑，哎，和刀。对吧？既然咱们已经把这个话题说了，那您就跟我们聊聊。那您先说这个，您学的这个剑，嗯，是什么剑、嗯？我学的这剑，呃，我当时掌握的叫青龙剑。我学了一套青龙剑。是、哦，白鹤剑我练了一半、嗯，后来可能觉得太难练了。老师跟您和蔼了、嗯，是吧？你别练了，嗯、<笑>不不适合干这个。对该干嘛干嘛。确实是，这白鹤剑我就我就没学，因为白鹤剑的这个这套路比青龙剑还要复杂。还套路还要多啊、哦，那技术难度还要大，嗯、所以这白鹤剑我就没就主要就是这个青龙剑啊，主要练了一趟青龙剑。对，嗯、那您这个巧的是，我当时我手里那把宝剑就叫青龙剑。哦，这宝剑就叫青龙剑。啊、对，这是就是我我那口剑啊，物理上的名字叫青龙剑。物理上刻、嗯、的字儿呢，刻、啊、的剑身上有字、啊，青龙剑、啊、是吧、啊哎？那这个青龙剑跟其他的剑有什么不一样呢？呃，其他剑，咱们就拿这个，就拿这个太极来讲。嗯，太极拳啊，太极剑它也有剑，呃，有啊。但是这个我不知道大家注意，反正我是有直观的那种感受啊。太极剑的剑袍，嗯，或者叫剑穗嗯，是短的、嗯嗯、啊。很多武术的那个。剑术的剑都是短的啊，是跟大大家那个听那个剑剑袍这个东西，就是咱们平常看那个什么武侠电影啊，什么乱七八糟，他们练那个剑剑剑把后头拴那穗儿穗就是那那那那个叫剑袍。对，我练的这趟剑是长剑袍，剑袍有多长呢？六米，六米，还是姚明练的？<笑>我练的剑袍啊，是、嗯、剑袍跟剑身是一样长的。那、啊、您这剑多长？剑是一扎，嗯，啊、飞刀、嗯，暗器。您练这剑大概是得有，剑长，剑应该是三尺，三三三尺，三尺，嗯，是三尺龙泉吧？对，三对对对呃现呃合折成现在的这个度量衡，它应该就是一米多长。一米多长，因为一般的剑都在一米二三左右，嗯，都在一米二三左右、嗯。那等于说您的后头的剑袍也在一米二三左右，对对，应该比剑身略短一点哦、嗯，短的也不是很多是，短多少呢？就是我把这个剑啊，啊、嗯，呃，剑尖朝下，嗯，垂直拿着嗯，嗯，这个剑袍垂下来的距离啊，刚好到剑尖，不要超过剑尖，就、就是两两个这个剑袍跟剑身是平行的时候是。是等于就是剑剑尖儿戳地，剑袍是不挨地的。哎，对、哦，这个长度是最合适的。哦，这样你在耍一些剑花的时候啊，嗯、这个保证，嗯，剑身剑尖不蹭地，剑袍也不蹭地。哦，哎，但但是我有一个问题啊，因为我我没耍过剑啊，嗯，这个你应该耍。一下。嗯<笑>到到到这岁数了是，就是这个您这个耍剑的时候，这个、嗯、呃舞剑，我我我叫舞剑、嗯嗯嗯，我也不叫耍剑，嗯，就是这个您您练这个剑的时候，首先说这个，因为我这个我是没练过剑啊，但是我学学武的师兄弟练剑，我们练的都是形意剑哦，就是这个形意剑呢，剑花很少，剑花少，剑花少，就是基本上都是一批呀、啊、一次一批一次，就是这种很。很实战、很单调的这种，这种东西，就是我们练的那个剑，就几乎就没有剑袍。哦，对我，我当当然也有可能是他们嫌那废废事吧。嗯、那,那个你练的这是西方的击剑呀，没听说。对吧？<笑>这个就等于说这个不是中国古代也有剑士互相之间的这种这这这这这种搏搏斗嘛，对吧？就是我们练的那个基本上就是，所以说我认为就是，因为我也不太了解啊，这个剑袍这个东西在实战当中有没有什么用处呢？是说把人刺死之后给人捆起来，啊、这孩子很顽皮<笑>很天真嘛。<笑>我觉得他主要还是起到一个舞美术的作用啊，美观哎，主要是一个舞、啊、有很强的舞蹈性在里边啊是。包括你看国际大赛、嗯，很多舞剑的比赛，它也是有长剑袍的，你剑起来，它剑和剑袍舞起来之后，嗯、它能成一条直线，嗯，那、呃、很漂亮啊，呃，也起。我想可能起到眼花缭乱的作用啊，就是让人家看出来这个功夫不简单。哎，说到这儿啊，我你说到这个剑袍有没有呃就实际的作用？实际的作用。我曾经看过一部电影叫《天下第一剑》，啊、哦，《天下第一剑》啊，那里边所谓的那个天下第一剑，嗯，它其中就很好的利用到了剑袍。拿来抽人，哎，他那剑袍里可能还有暗器，嗯、就比如说里头有有有铁链子呀，或者是有那个那个荆棘的刺儿啊，啊，拴了一个铅球，还是练流星锤的、嗯，所以说剑袍子不好练，剑是一幌子，锤是又忘了打、嗯，这位脑浆迸裂，嗯、<笑>您说这位剑术多高明啊？嗯不知道嗯、你流星锤练得好，这耍耍耍,耍得一手好锤是。嗯、呃，所以这是在影视作品里有这样的表现啊。嗯嗯、这个在剑袍里头，嗯，确实它有有这个恍人二目的这个作用。对，而且不是您要是这么说的话，其实很那个、呃、怎么怎么说呢？这话就是您要说剑袍有实际意义的话，就是或者说它在实战里头有很强的这种击击性的话，嗯，那为什么击剑里头不用？啊？对吧？那为什么这个日本武士刀？后头，你看指挥刀后头可能有挂穗儿的，嗯，但是你看过去日本浪人带那个刀是没有穗儿的。我觉得这就跟这就跟中国武术的这博大精深有关了。他武术他就不单单是为了技击而技击了，嗯，他不单单是这个表现在技击方面，他除了技击以外还有其他的作用。你比如说，在中国过去古代的很多这个舞蹈表演就是从武术演变过来的，嗯、从格斗演变成为舞蹈表演。嗯，那还有从还还有从舞蹈表演转向从武术的，您知道吗？嗯，这是什么？呃、啊，当然这这就不是中国了，就巴西战舞。哦，我不知道您玩没玩过一款游戏叫《铁拳》，我看我这玩过玩过对，那《铁拳》里头有一个有有一个黑同志，有一个、嗯嗯、对黑，没事黑人同志干嘛呢、嗯？就是里头有一个一个一个一个。一个一个一个黑人呃斗士啊、呃，对，有一个黑人的选手，哎哎,哎，呃、有有一个黑人选手，他就是巴西人。嗯，这我记得，还一女的也是，就是跟那儿各种跳，就是跟那儿跳一种舞，嗯、之后这个在这个舞这个舞蹈里头掺杂着一些技击的动作，这个叫巴、哦、巴西战舞，他的。那个音译那个名字我忘了，嗯，但是这个我听说当时的传说是这个，因为巴西当时是处于一个殖民地的一个状态的时候，西班牙，呃，对，是处处于这个西班牙殖民地的情况下的时候，当局是不让巴西人习武的，哦，就不让他们习武怎么办呢？但是他们又想保卫自己，又想把侵略者给赶走，嗯，怎么办？他们就佯装在跳舞，嗯，实际上这些舞蹈里面暗藏杀机，嗯，所以这就是巴西战舞的这个。嗯这个叫什么呀？由来啊、哦呃，这就是从舞蹈转化成武术的这个过程。你说这些文化监管部门也没有长眼睛，这。但是打架对对对，你看不出来吗？不是，他他告诉是跳舞对对对。呃，不过那个巴西站我看过一个一个一个纪录片，嗯、他就是跟那儿、呃、扭是嘛，就扭是扭是扭是，之后单手一伏地，叭，就这么一踢，就类似于旋子呀、啊对对对对对对对、翻着脚啊，啪一踢，他的那个力量就是是当时测试的。四个人里头力量最大的，哦，就是当时测试的，其他那三个人都是干什么的？有空手道啊，比如说有有泰拳呀、啊，有这个这个跆拳道啊，嗯，就是他们就是这四个哥们儿里头，那个八七战舞的那大哥抽出来的劲儿最大的啊，这可能一个他个人的力量有关，可能再一个我觉得也是跟他整个这个身体动作形成的这个这个运动轨迹啊都有关系。啊、对,对,对对对，你比如说这个跆拳道，他可能只是停。<笑>又要跑题<笑>，我给他扼杀了摇篮里。咱们接着说这剑啊，剑术，对对,对、嗯剑，剑术、啊、刚才你提到了，就是你的那个剑法，可能、呃，比较注重两个时效性动作。嗯呃，刺劈，嗯嗯嗯。实际我在练的时候，我这套剑法里头也有很多动作，比如说刺、嗯、劈、抹、嗯、撩，嗯啊，点，嗯，扔是吧？扔，嗯、扔<笑>还是飞刀是吧？找假货，这这个就是可能有所区别。嗯，那，你这可能，比如说啊，真的是咱们你跟我在这个疆场上动手了，嗯，你使一口宝剑，我使一口宝剑、嗯，那可能在疆场上使宝剑，那怎么没有啊？对不对？呃、啊，是是。您您这着说，这所有当兵全死绝了，就剩咱俩主将了，哎，对吧？那决斗那可不就你是一口宝剑，我是一口宝剑了，对，对吧？你这一个都没有了，你是一口宝剑，对吧？嗯，我见你们火炮，对<笑>你怎么那么孙子？嗯、所以这个那就看咱俩的谁的武艺更高了。哎，对啊、你可能就是突出的是叫一招先吃遍天，对，哎、呃，就就这一,一击制人，嗯，而可能在缠斗起来。我的运用的手法有可能就会比你多，嗯，当俩人在近身的时候，嗯，啊，我的抹呀、点呀、啊撩啊这些动作，嗯，嗯可能呃就会更多的发挥用用途，嗯，啊，但也许我还没等到你近身呢，一下就被你你一击就毙命了，这当然有可能但。但是我认为实战里头是这个，就是所谓的一“一一招先吃连天”，嗯，就是他不是说这个这个实战不代表那个就是搏击比赛。就是搏击比赛，你肯定是要有技技战术的，你不可能上来兵貌五次就跟人打，你打到第第五个回合，你体力跟不上了，那那个那那那那,那个不可能、哎。就是在街斗的时候，基本上是冲锋，就走马过凳，胜负积分。就是因为你在，就是咱们可以这么想，一个职业的拳击运动员，嗯，比如说一个金腰带的争夺赛，有十回合、十二回合的，对吧？有有这种回合制，就不可能说，你看这两个人上来没有说乒 bang 乒 bang 打的，对吧？上来之后也是先刺探、刺探、刺探，对吧？拿第一回合一般都是这样，对，拿这个前刺拳去，哎，对吧？招招一下你，对吧？这拿这招一下你，对吧？就是看看的了，挨揍了，这招啊，对吧？你不是他肯定也有一定的战术嘛，对吧？你也有可能是这个。这个这个呃试探性的呀，对吧？之后或者说是用一些动作，或者说怎么样来激怒你，嗯，就因为人只有在进攻的时候才会有破绽嘛，你纯防守的时候你的破绽是很小的嘛，对、啊，之后去刺刺探你、嗯，出现机会，帮一个后手拳才上去了，就是说不是这个，你看没有那全俊伦上来说操你，<笑>对吧？就很是泼妇<笑>打架，<笑>对对，所以说他需要有一定技战术，但是就算是这样。啊，你看打到最后几回合的时候，两个人也是很累的。那当然了，两个人是很累。回合可能持续下来时间也就是不到十分钟的时间，可能也不超过五分钟。嗯、对,对，那个就是很累的，就是你当那会儿就是、嗯、基本上，当然也有在最后一回合 KO 的啊、嗯嗯，就是当然可能你是你的体力也是跟不上了嘛，就是被被 KO 的那一方。嗯，所以在街斗里头，你没有这些技战术。您没看俩人街面上打架，先上来先刺拳，啊，对吧？这就是很少有这种，就是除非俩人都练过，对吧？嗯、咱咱咱咱们俩来来，但是基本上在街斗的时候都是迅速解决战斗，啊，对，迅速的解决战斗。就中国武术的核心也是用最短的时间，你消耗最小的这个成本，嗯、你这个这个来击倒对方嘛，快打慢嘛，啊，对。之后这个所以说，呃，我比较相信这个一招先吃遍天。比如说，过去形形意拳有一个老师傅，当然这个这个老师傅咱们都能单做一期节目了啊，叫郭云深、嗯。郭云深先生有一个绰号叫“半步崩拳打遍天下”，半步崩拳。对，形形意拳有五行，您知道吗？哪五行？啊、金木水火土啊、哦。这哦哦！五行，<笑><笑>我不知道这形意拳的五行是哪五行。形意拳是金木水火土。哦，五行对五拳。五拳是五拳是劈崩钻炮横。你看这多有讲究！哎，对，哎、呃，劈崩钻炮横，这其他咱们不说，就说这崩拳啊，崩拳是就是往前走一步，叭，当然这个。大家可能就听不见了，就这、是、不是看就是看看不见。大家就想象下，下回咱做视频节目，再给咱们来来。<笑>对，就是半步崩拳打遍天下。崩、哦、拳是形意拳里头最就是五行拳里最容易掌握的哦，是五行拳里最容易掌握最容易掌握的。哦握的嗯、他会这半步崩拳就能打遍天，那他们都学半步崩不就完了没？没不是，但是你得说人家郭云深下多的能能耐、哦，就是人下多的功夫。对，就不他当时在在邻村就是、嗯。他去别的村对，去别的村跟老师学拳。他学完拳，打着崩拳回来，这是为省公交车票。他妈打着崩拳回来，他就是这个什么嘛，对吧？他他他他,他是这个，你管着吗？这不是稍微的有点儿啊跑题了吗？啊咱们咱们聊了半壶蒙泉了，对吧？那咱们接着说这剑、嗯嗯，咱咱们接着接着。你看这通过这剑能,、嗯、能展开不少话题，对，就都都能展开不少跟剑没有关系的话题。哎，那这个人这个剑呀、啊，在中国古代是一个非常受、嗯、怎么说呢，非常受重视的一种兵器。对，它在呃一段时期内，甚至于说这个剑已经变成一种所谓的礼器饰品。哎，就是出现在这个大家面前了。就是他已经说，呃，所谓的剑客，嗯，可能还有，但是很多的这个文人，就是佩剑是一种时尚的一种，呃、他一种象征。呃，不，是不是文人佩剑，而是士者，就是，呃，天子大夫士、嗯，就是他是贵族阶层才可以配剑。你像韩信，嗯，韩信当年就是他是士族阶层嘛。所以他有权利配一把宝剑，嗯，结果就因为他配这口宝剑，还让这个地痞流氓小混混给欺负了、okay ，啊，所以说这个胯、嗯、下之辱，嗯，哎，就韩信胯下之辱就是这么来的，嗯，所以这个配宝剑就成为贵族阶层的一种身份的象征，对，由于宝剑又是一种兵器，嗯，寻常老百姓不能使用，对，就不能拥有，对，那所以给你一把剑，你也不一定出拿上去你会打打架，哎，对，不，你就有宝剑你就杀头的罪，嗯。所以你贵族阶层佩戴宝剑就是身份的象征了，那说明剑的规格要比其他的兵刃都高。对你没有看那贵族阶层腰里掖这个狼牙棒到处转悠的是吧？什么贵族的？什么形象？<笑>嗯，对，就是因为剑这个东西很中国，就是只有中国剑。因为西方那种大剑我也见过，嗯，但是我真的觉得就是中国剑的整个的这个款式啊，这个什么还是非常真的是很漂,很漂亮。中国的剑随着这时间的变化，它也有，也有演变。你看先秦时候的那个宝剑，春秋战国，先秦时候那个其实叫匕首，很合适，不，它也有长剑。嗯，越王勾践剑就是常见呀、啊。越越越越王勾，我我听说啊，但不知道这事真真假、啊。据说越王勾践剑当时是发现的时候，它被石头压着呢。呃，这具体它发出土的样子我不太清楚。嗯，但是我知道越王勾践剑出土以后，嗯，经过清洗，嗯，它仍然非常锋利。你看看，就是。几千年前的宝剑出土以后，把上边的泥土擦拭干净以后，他这个拉纸张，就是轻轻一拉就能拉桌子坏了，就瞬间就是一挺厚一摞纸，嗯，就很多张纸都被拉开了，好像听着好像拉纸张不算什么，嗯，你想你想想转的东西是最难拉，对呀，你劈水似的，嗯，对吧？对，一下这宝剑就锈了，你什么破剑？反正确实，越王沟践剑，你出土的时候仍然锋利无比、嗯。当然我们科学家们不敢拿它去什么这个切金断玉啊，对，对捅个人、嗯，万一真是嘎达一下折了，是赔不起，国家不让。确实，就说明那个时代的人的那个铸剑工艺已经非常高了。嗯、现代人想模仿着再造一把那个剑都非常非常的困难。嗯，所以说也不知道人家当初是用了什么手段、什么技术、啊、不知道什么工艺，现在。科学家们只能摸索着、试探着、猜测某种工艺，所以那个剑，你看，那个剑当时还是青铜剑，到后来慢慢发展成为铸铁的剑、铁铁器，嗯，包括现在还有不锈钢的。哎、嗯，对，对<笑>这剑随着它工艺的发展呀、啊，它这个材质的变化，它剑的形状也有了变化。什么变化啊？<笑>你看，最早圆弓剑剑剑身很宽、嗯，等到后来出现铁器以后，剑身慢慢变窄。这跟它先进的制造工艺有关系。现在你看，现在的宝剑就不锈钢剑，你钢板尺就更窄了，对对对对对对对。哎，所以我相信，一定在过去那个古代啊，不同的剑，你舞动的方法也是不一样的。那儿肯定。对你那个一尺来长的剑，跟那个跟那个六米来长的剑，那肯定是不一样。六米，那那那就是有姚明那样的，人。六米来长的。你可以住一个跟家摆着嘛，当顶门杠似的。<笑>呃，这是剑啊、嗯。其实啊，我我觉得这个西方它也有剑，西方剑，西方剑反反倒在战场上运用的比较广泛。那对，西方那种大宽刃、嗯嗯，嗯，它一般西方有双手剑，嗯、对。中国很少有双手剑，我练剑就都是单手持剑，呃，双手有刀，嗯，基本都是双。双手刀。哎、西方的时候基本就是双手持着大剑或者重剑，嗯，包括现在你看西方击剑的时候，它也有花剑、重剑的区别。哦。那重剑是不是就是沉呢？呃，我我没研究过击剑啊，我也,也没研究过。呃，我想它一定是比花剑沉。你看那剑本身，沉二斤，嗯，你看能看出沉二斤？<笑>什么眼神儿？嗯，正眼。<笑>哎，这是中西方剑的一些区别吧？啊，对对对。因为剑这个东西，在中国古代，刚才还是那那话，很受尊重，嗯，对吧？包括您看咱们镇宅宝剑，对吧？哎、对，镇宅宝没有镇宅宝斧，对吧？你镇宅宝棒，镇宅宝流星锤，哎，对，镇宅宝狼牙棒、哎。他关键他说的也累得慌、哎，那么些字儿。镇宅宝，凤是流金塔<笑>。<笑>镇宅宝点三把口径火箭榴弹炮，这是<笑>什么倒霉<笑>？嗯、对，这个这个剑，其实你要真展开了说，都能，咱们都能单聊一期节目，都能写一本书了。呃，对，剑这个东西真的是很牛逼的一个东西，在中国古代，嗯，在中国古代，就是包括其实你说这个。很多的这个，呃，西方国家啊，就是也是说来仿造中国的剑，嗯，因为中国剑的这个款式是非常多的，就是它在每一朝每一代，就刚才您也说了，嗯，它的这个剑柄也好，剑身也好，都是不一样的，嗯，对，所以说咱们单单能凭这个人的配剑，嗯，来就是说，比如出土一把剑。对吧？一把剑，咱们都能来判断这个人的所处的这个朝代。哎，所处朝代，对他这个健身的铭文啊，健、嗯、身的这纹饰啊，能看得出来这个人他是一个大概什么地位的人，都是能通过出土的这种宝剑看出来的。对，对你说是中产阶级，对吧？是帝王阶级，这个咱们一眼就能，咱们一眼就能瞧出来，哎对，对吧？所以说剑在中国古代还是非常受尊重的。但是说跟剑呃不一样的，嗯，啊、呃，跟剑不一样的就是整成。反比的啊，就是刀，刀哎，这这说到刀了，呃，其实我刀才真正是我感兴趣的一件兵器。呃，怎么是刀呢？我觉得说实话，可能、啊、当时我们学武的时候，女孩练剑的多，我几个什么师妹呀、啊，他们，你先给我们讲讲您跟师妹的故事，怎么样？这可以单开一期话题。<笑>这这不行，这容易聊出刑事案件。要不后来我怎么就那个、啊？对对，跟老师抢食吃。哎，什么<玩>？<笑>嗯，是个玩笑，是个玩笑、嗯。就是、啊，那咱咱咱们说这刀，哎，所以我嗯，我觉得我小男孩嘛、嗯，我还是喜欢这个。咱都说小男孩喜欢舞刀弄枪，哎哎，对吧、哎？没有说小男孩喜欢这个这个。舞剑弄刀，哎、对对对，没听说小小男孩喜欢绣花的、嗯，就是那个野猪啊<笑>，也就你能绣出野猪<笑>，绣个大<代>象<笑>。哎，所以我喜欢练刀，哦，我觉得刀它这个生猛啊，哎，对，刀这个东西真是一一招鲜吃遍天，哎，刀这个东西真是、哎，所以我觉得这刀啊，可能这个这就更符合你练的那个那个剑，就是、嗯、这个。就砍呀劈呀、啊，刀没有那么多，跟剑比没有那么多的花样对，刀就是这个缠头裹脑，哎啊，刀花哎啊，劈是，嗯，基本也就这样。也有捅啊，也有捅，刺、嗯、啊,啊。但你看什么点呀抹呀，嗯啊，这些就相对来讲少一点、嗯、不是没有，肯定是要比那肯定是要比剑少很多了，哎，而且刀也没有那个剑刨。没有有叫刀袍，刀可不是没剑跑，<笑>刀还没枪硬，子。<笑>对呀，我怎么没发现这问题？所以刀，你看，在过去古代战场上大规模列装部队的时候，那、嗯、基本的配发都是刀。对，包括咱们在抗日时期的这个二十九军大刀队，大刀队二十九军，哎，这个这个是。到顶多后头有个红绸子袋哎，对，那但是那个基本可能也是起到威武的作用，哎，对对对对，装饰，对装装饰。你真说那红绸子有什么？你只是它勒人，嗯、你反正、嗯、绸子长的，套的套在手腕上不不注意掉了。这这一看就打野架出来了。对<笑><笑>。这个说这二十九军啊，嗯，说一事儿，那事儿比较让我搓火的一件事儿啊，你说？呃、啊，我们当时在一块儿练拳的时候，我们那儿一个老大哥。他入门时间比我晚啊，但是说我们还是说说说单练，啊、因为人家岁数确实不小了，今年七、嗯嗯、十，这老子哥是得跟你单练、嗯。我说这个这个这个还没到七七十四十多岁，呃，可可能也不到四十，有个三十来的，呃，你要是三十来的呢，可能也有点显大，大概有那么二十八九的。但是您说二十八九呢，呃，赶快汇成一句话。<笑>大概有那么三十多岁，一个一个大哥。那个大哥呢，是一个之前没有接触过中国传统武术的。嗯。他为什么练武呢？他想让他孩子练武。嗯嗯。但是他孩子今年刚，十四岁，哎、好好像是，对。哦，十四了。<笑>不是这个这个，呃，有那么四五岁吧？因为四五岁的孩子练形意拳，嗯，稍微差点意思。哦，因为这个这个形意拳里有很多意念。这个千岛的是咱们第一期节目聊的嘛、哦，哦、对吧？就是说这个你孩子可能不理解，对吧？想了解形意拳，出门左转啊，看第一期节目。<笑>嗯，之后这个形意拳这个东西，它有很多意念，比如说七十之外一猛虎，与其争争生死。嗯嗯你孩子哪懂什么叫争生死？啊？这你这不是，你让一四岁孩子跟老虎争生死，那不、啊、这又判定结果吗？对、啊、你你不是咱们呀？你甭老我弄只柴狗练呢，对吧？你也不不你也不不一定能捂实住它。他他说那个父亲练武呢，是为了让。他孩子长大之后，就是学这个武术，长到十十三四岁的学这个武术。之后，这个他呢，对这个中国武术就有一种神话的概念。哦、oh. ，他就是这个，因为呃，我在节目第一期当中也说过这个事儿，就是呃，咱们出门左转听第一期节目，就是咱们中国人对这个武术有很多神话的概念，是来自于咱们从小接触到的一些，比如像呃《西游记啊》啊、嗯，对《西西西游记》或者说武侠小说啊、嗯，金庸先生在那个时期创作的一些。呃，什么飞雪连天射白鹿，对吧？哎、就是那那那、这个、呃、文艺作品，品、呃。对，那那那那那些文艺作品。所以说，在那个时候呢，他们一些不练武的人，告诉你练武是什么样的。所以他告诉你的，就是可能会飞檐走壁、啊呃，对对对对对对对，蜻蜓渡水，踏雪无痕。哎，对，包括说这个以巧破千金，嗯，这个东西其实你要说。这个一一窍破千金这个东西，就是有这么一句话叫“四两拨千斤”，嗯，对吧？咱们现在在陈家沟那个门门口就是那个太极拳的发祥地、嗯，门口写着这个几个字“四两拨千金”。嗯，但是我们老师跟我们说是什么呀？你想四两拨千金，你首先得有千金之力，你才能只用四两。哎，就是最后还是说白了，功夫这个东西是一力降十会。哦，功夫这个东西是一力降十会。你真说招数，来、哎。呃，不好意思啊，听众朋友们，刚才我是跟楼上的装修队沟沟通了一下啊，他现在已经同意下午再干了啊,啊，还能不能不说这么水的、嗯、内容、啊？这个没事没事没事没事就是观众朋友们乐于听，这啊、这这谁乐意听这节目当中的失误是吧？嗯、这个咱们接着说啊，就是说这个。嗯你所练的这些招式，嗯，可能在理论上破一些招式，在理论上是可行的，嗯、但是你真正在实际作用当中，可能它的用处并不是那么大。这就跟我们上小学似的，你说，比如上小学你学那些个语文、数学、微那个加减乘除啊，嗯，包括一些其他的知识，嗯，你生活当中可能用不上，嗯、但是它作为基础理论，你必须要掌握的。它一方面是基础理论，一方面是你得就中国是应试教育嘛，就是它得用。不不不，我说的不是这意思，我就是说、嗯、这些东西你，你你可能。生活当中用不上，但是你作为进一步学习的时候，嗯，那这是必要的一个阶段。但是你进一步学习的东西，不更更用不上那那你为什么用不上呢？对吧？你当你当你比如说你想练这个，就拿咱还拿练武来说，嗯，你想练这个，就拿我来说练剑，嗯，你要耍这个剑袍，嗯，你要把剑袍跟健身舞成一条直线，嗯。你如果没有之前练棍的那个基础，嗯，你棍你都耍不成，这个棍你都这,、啊、<笑>这也有点难，这、那个这耍不成直线挺难的，这,这你都没有耍棍的那个<笑>没有耍棍的那个基础，你就根本不可能练这个剑，嗯嗯嗯，对吧？嗯，所以这武术也是，它一定是有浅入深的，很多基础动作，马步、丁步啊，呃呃，这个、呃、这个丁家横练的步子呀。嗯嗯，这都是基础性东西，不不能说它没用，对吧？嗯，咱们教育上的东西咱们先不说了，啊、这个好,好,好，这个这个东西哪天咱们再开一别的节目，再、啊，那个节目这就开六期节目了。对对对对，之后这个咱们接着说啊，就可能说这些东西你真正实际运用当中，就是可能它的用处没有说你的劲儿大，嗯啊、呃、那么那么直接、嗯，对吧？所以说这个当时他就跟我说，在这个网上有一个叫破风八刀。是据传说，当时的呃大刀队二十九军，嗯，他们这、啊、二十九军大刀队，嗯、他们这个大刀队成二十九军了。之后这个、啊，他们当时练的八招，他们当他跟我说，他当时总共练了八招哦。之后当时我就很搓火，嗯，就是因为我很很生气，就是。因为这个，你可以细说武术家啊，你可以细说霍元甲，你可以细说黄飞鸿、嗯嗯，对吧？这个前前那个那那几年不是那个李连杰跟那个霍家的那个后人大官司，不是也李、啊、李连杰赢了嘛，对吧？嗯嗯嗯、就是你可以细说他们、嗯，但是你不能细说革命先烈，哦哦，因为当时我在这儿，呃，对，当时的这个这个。咱们的革革命先烈，无论你是哪个党派的啊，你真的是一寸山河一寸血的拼回来的，是就是只有，就是、就是就是、他们真的是用身躯来铸造着我们今天的幸福生活，嗯、对对吧？无论你是哪个党派的、嗯，无论你是哪个党派的，当时抵抗侵略者的时候，你只要开过一一枪，你就是革命先烈，绝不能细说。嗯嗯对吧？那现在这电视剧演的这些大部分抗战题材片就，就都得枪毙这。个呃，不是，我说句实话，<笑>我说句实话，我没怎么骂过人啊。但是我跟你说，嗯、这帮人就是臭傻逼。嗯，确实我觉得他们拍那玩意儿，真他妈的不是玩意儿。就是因为太他妈的，就是你怎么怎么能这样呢？气死我了！之后这个这个这个，这个、就是咱咱们接着说说回来，他就对这个破风八刀啊，嗯，深信不疑。但是可能有一些个。呃，爱好历史的同志们可能知道，嗯，在这个以前说的时候，大刀二十九军只练两招，哪两招？就是一撩一劈啊，就是他是从左下向右上一撩、呃、对对对对上一撩之后，然后顺势再往从右上往左下一劈。对，为什么啊？为什么？为什么？因为当时是为了刺刀战，为了白刃战，就跟日对跟日,日本人拼刺刀的时候。刺刀刺过来，你拿刀背往上一撩，之后往下一劈，嗯、就是为什么说这么笃定的说，因为大家可能见过二十九军大刀队用的那个刀，哎、那个刀里都有，对，那个刀是平头刀，啊、哦，没有尖没没有尖所以那个刀不能刺哦，哦，它只能砍，嗯，它只能砍，所以当时所说的那个破风八刀，那就是他妈胡说八道呢。就可能当时也是借了大刀二十九军的一个名字啊，我当时刚要反驳他，怎么样？呃，我们一个师兄吧、嗯，一个希腊人，嗯，把他就给拦住了。哦、那个，把他拦住，把你拦住，把把他拦住了。当然，那个希希腊人的那个中文说的不是特别好啊。哦哦,哦，就过来就是你别过来。嘛、哦、呢？这这是,这是希腊人啊，嗯、希腊住北京嘛、嗯，是吧？这个他说那个就是他的意思，就是说你别别说了，那个是打仗。嗯，就这是我当时记得特别清楚的一句话。他说那个是打仗。就是打仗没有玩闹的，那可不，打打仗没有细说的。对，就是这个东西。那个，当时他也跟我说，他他手里头有一个当时的二九军大刀队的一个一个影像资料。哦哦，他们当时训练的一个影像资料。我哪天我在练练拳的时候，我问问这个这个外国大哥。我要是要是如果有机会，您把这影像资料，您拿口述的形式给我们承映承映。我现在就得给你说，因为他已经口述跟我说了<笑>啊。好，您说你对。当时大刀二十九军只练了这刚才说这两招，啊、就是一撩影像资料的，就这两招，就是就是这两招,、就是就是、这两招哦,哦,哦，就是一撩一劈、嗯，一撩一劈，就练这两招哦哦、嗯。对，他就是因为这个功夫这个东西，说有可能说破风八刀，可能当时请了武术家了，给你编了这八招了，但是可能当时的大刀二就是这个二十九军只练了一撩一。一批，嗯，因为那八招你在真打仗的时候是用不上的，嗯，我觉得啊，可能我也是猜测，我也没有任何的史料这个记载，嗯，我觉得可能所谓破风八招，因为中国人嘛，他总是爱加一些虚这个虚词或者加一些形容词嗯哎，比如说什么东西总要凑成四句，嗯啊，这个这个说学逗唱，对吧？这个耍坛变练，对。啊，或者是怎么样？他总念念作“之机”，他习惯性的说成四字八字的这样的这个这，呃，为凑这个这折韵或者凑这个语言表达。嗯嗯嗯。所以这破风八招，哎，我觉得有这方面含义。再一个，可能确实也有几个动作是连贯的，但是出于实用的角度，嗯，从部队实战角度出发，那么。我们部队在经过精简，在经过这个认真的这实战的总结，哎，觉得这两招可能最有效，于是就把这两招保留下来了。对对对，我觉得这个可能性也是有的。对，没准作为武术家来讲，教了破风八招或者十招、十二招，我觉得都有可能。对，但是人家人人家真正打仗的时候，人家就留这。最有用的，哎，对，最有这个就是最最实战的实，就是其他的那个什么耍耍刀花，你别跟军队的说了、哎对对。其实我觉得就是在战争战斗过程当中啊，嗯，你没准这这你这一回合用到了这两招，你能不能用出下两招来，那真的不好说。啊、那都在那战争环境下，你、啊、你,你可能将对面这个这个、这个、这个敌人你这个击倒了。那你有没有可能再抡起刀来？那都都不好说。嗯，对，对。啊，也也许你第二刀没举起来，那战争就胜利了，对不对？对对对这都是有可能的，也有可能你刀刚把这撩开，那边八个拿刺刀给你捅了。你看，我就不好意思说这话，让他给说的。不是，咱们就说这意思啊、嗯。但咱咱咱咱们咱们还是对这个革命先烈不细说啊。就是在这儿，也就是既然说这啊。我就给给您讲一个特别好玩的，我我那天在家里头跟我女朋友看那个电视剧，嗯，就是也跟她爸妈一块儿看啊，看一个那个就是什么名我忘了啊、哦，就是也是抗战剧，反反法西斯内容啊、哦、啊，就是特别可乐啊，就是这个几个土匪，嗯，就是共共共产党的地下呃这个这个情报人员，到到底是土匪是共产党的地下情报人员？是就这这个好土匪啊，哦、就跟那个土匪还有好的。就是你这个人你，不是你说这话得合理呀、啊，是不是,、啊不是？就这个善良的土匪哦、啊，这这个不是呃打日本鬼子的土匪啊,啊，啊啊啊啊啊啊啊、民间武装啊,啊，啊啊啊啊啊啊啊、可以可以可以。之后这个才说明了，这个这个这么一伙占山为王的民间武装啊,啊，啊啊、之后跟这个共产党的地下情报人员呢，两个人进行接接头。嗯，之后呢，由于出于安全的考虑呢，有这么几个卫卫兵啊，他们这这几个卫兵太可乐了啊,啊，一水的 M P 四零，德军装备。那全是打那个，对,对对，我我也不知道打哪儿来的，说<笑>你遍布全，<笑>你打哪儿缴获了？你告诉我，一水的 MP 四零，你要真有这装备，你还是民间武装，对吧？你甭说把日本鬼子赶跑了，对吧？你上东京闹腾去，你怎么就、这、是、个？所以说现现现在这包括咱们说那大正十一式轻机啊，就是咱们俗那个俗称那歪把子机枪、啊啊，对吧？那容弹量就五发。边上得有复弹手我给你疯狂填弹，咱们这边抱着枪管你也不嫌烫，所以说咱们这个这真是看不了，就包括那那那那些胡说八道。各位如果感兴趣的话，上网一一搜，就这那个抗日剧里什么脑残对话有的是。哎，你放心，大圈看的不比你少。哎、我奉劝大伙儿还是不要看，你知道吧？真是啊，我觉得啊，就有那时间啊，多多关注一下，就是那个真实的历史，多关注一些这个。我与其说你不看这段历史都行。就是你不要污蔑这段历史，就是我觉得这个是最低最低的一个下限，说明这文艺工作者还是有应该有最基本的良知和、啊、节操。呃，对啊，因为你你要想到你创作的文艺节目是是会影响到。人们的这个意识形态对，对你孩子要看了怎么办？嗯、很多人都觉得啊、嗯，我这就是一个纯娱乐，纯这个娱乐就不要有什么教育含义。我觉得这个真的不是这么去理解。就是我我我我我是这么理解啊、嗯，就是说你可以没有教育意义，嗯，但是就是当然这也是底底线啊，你可以没有教育意义，嗯，但是你绝对不能说误导别人，嗯，对，对吧？你你甚至于于说就是我这个东西就是纯搞笑，嗯，对吧？就是纯搞笑，但是你也不要误导别人。嗯，尤其是孩子，而且尤再尤其是这段历史，嗯，对吧？这段历史应该是中国人铭记的。啊。停停啊，这扯远了，话题有点扯远了，气死我了啊！行了、啊，您消消气、啊、您消消气您等会儿，我在这儿有一节目预预告啊，您说，前段时间有一个电视节目，呃，一个电视剧特别火，叫《手撕鬼》，那叫《抗日奇侠》，您知道吗？我知道，我还特地看了那镜头。这个，咱们这么着啊，嗯，我因为他是打着一个武术的一个旗号嘛，啊，对吧？他也是打着一个武术的旗号嘛。我准备了这两天吧，就这样，这两天我从网上，嗯，买一套正版的抗日奇侠。哦，您还支持正版，对这值得鼓励。支持正版，嗯，咱买一套正版的抗日奇侠。我上网看，大概一百多块钱。好、嗯，我我买我买这么一套。嗯、买完一套之后呢，亲手把它敲碎，<笑>不是是吗？不是您您听啥？啊、请请您啊，呃，请老马哦。咱们三个一块儿找一个机会、嗯，咱们看一天。嗯，好啊，可以。咱咱们看看、嗯，看完之后呢，把里头所有有意思的东西记下来。哎，跟武术有关的，跟抗日有关的。之、嗯、后咱们在这个节目里面对他无情的嘲笑一次。哎，就嘲笑就不了，批判、批判、谩骂<笑><笑><笑>。就是咱们好好说说这帮孙子，没这么干事儿那既然这么这么说，因为我为什么买买正版？我买了正版，我就有。嗯评论的权利，哎，对，你不不看正版，你也有，那不，呃，可能就不太<笑>不太理直气壮了，对吧？嗯、我我我我买一套正版之后，在咱们的微博里给它晒出来，嗯、之后好啊。哪哪天咱们要没事赶周六日，呃，嗯、或者今儿这日日子口，您就来来来我们家，嗯、咱咱俩把那可乐的地方咱们都给它记下来、嗯。正好啊，我还认识一个朋友，他是一个编剧哦，啊，他就是他创作为一个剧本，嗯。就是传奇、武林、神话、魔幻、科幻、抗日、武侠大剧，知道吗？这大剧叫《指环王》，是吧？就就就是一个一个抗战题材的系列大剧啊啊！回我有，如果啊，他要是乐意，嗯、啊，咱、啊、们把他同样请到我们的这个、啊、演播现场，可以可以可以一块聊一聊啊，可以可以,可以，没问题没问题啊，行，就聊一聊他是怎么出于这生计的考虑，嗯、怎么跟导演。<笑>受不了这个潜规则，迫于这个生活的压力，编出这样的这神奇大剧的<笑>对对。对，怎么样的这个剥削？对啊，怎么样的哈？咱咱咱。结果结果他听完咱们这期节目以后，嗯嗯、他觉得哎，对你们谈那些武术观点，哎，啊、宝剑剑穗里能有暗器，于是就加到这新剧本里了，<笑>挂流星<行>锤。<笑>咱们就是千古的罪人、嗯。咱们还是接着说您啊，哎，这个接着说您这刀啊。嗯。你说那刀，您咱咱咱们都聊半半半天刀了，您先跟我们说说、啊、您练那叫什么刀？我当时练那像刀叫五虎断门刀，五虎断门刀，对，听着挺挺牛逼的，听着听着挺威武，对对,对对对，我也觉得挺过瘾的。嗯、但呃，实际上呢，实际上觉得挺威武的、啊啊。那这个刀法是这个走小巧为主呢，还是这种大开大合？大开大合，大开大合，大开大合。啊、我就喜欢这大开大合的动作，是吗？嗯啊，当时这、就是。我记得你看有段相声里头啊，呃，就说这个下雨的时候练刀，嗯，啊，刷刷刷,刷，唰，只见刀光不见人影，嗯，这个练完之后身上连半个雨点都没有，哎，啊，就是好像形容啊这个刀啊、嗯、把这雨水都封住了，哎，形容这刀法快。嗯、我在练刀的时候有一次就是赶上这小雨了，是不太大，蒙蒙的小雨，嗯，哎，我说我就突然想起段相声来了，我要练一练，哎。于是啊，就在雨中啊，把刀扔，啥事套抛扔远的，直接就<笑>扔远了。<笑>我得指着下里说，对不对？你马说你干嘛呢？你练刀，乌拉贝利。但是你跟老马那、嗯、虽然虽然是练完之后啊，嗯、身上没有雨点啊,啊，不不是啊，这个这这身上雨点是有，那是肯定的。哎，但是我当时进脑子有一个特别清醒一个动作、嗯，就是我一个缠头裹脑啊，这个。顺着这个刀锋啊、嗯，刷刷刷就劈开了两个雨点儿。嗯，这个、劈开的雨点就一个雨点分为两半，顺着我的刀尖就甩出去了。啊、嗯，当时这脑子场景就跟慢镜似的。啊、嗯，这慢镜头，这个雨点啊，这个碰在这个刀锋上，唰唰唰唰唰唰唰唰唰唰。哎，我、啊、我可以后期给您加个音效、哦、啊<笑>、哦。对对对，没有必要啊。哦、对,对对，没有没有必要啊。哦哦<笑>噜噜噜噜噜噜噜噜，这个后期要不您做<笑>？哎呀，我当时这个就这个处在的意境当中啊！哎呀，就这个练武啊，在这小雨当中练武是有点意思、哦。呃，对的的确，我们当时说这个，呃，我当时打一遍叫这个小念头，嗯，您知道吗？不知道，咏春拳的第一套套路，不知道小念头。当时外头在下雨，嗯，我站在一个背雨的地方，嗯，我把刀先<笑>先在院子里搁好了，对、啊。之后我跟那儿打这个小小念头、嗯，确实就是有，当然咱功夫也没那么深啊，啊，确实有那么两三分钟，怎么样？两两两三分钟的时候，就自己放空了，哦，就是我不知道自己在干嘛，就是完全就是投入在这次练练拳里面了，嗯，就是有那么两三分钟的时间，就是在庭亭中听雨。之后那练拳那种意境，嗯，确实是很好的。嗯嗯嗯、呃，就是可能、嗯、呃一般的你在足球比赛当中，你恐怕体体会不到这种意境，对对,对,对,对，是在嗷嗷叫反正，<笑>你傻逼换、嗯、傻逼、嗯，两三分钟在门前，有有这种停顿意境放空。对对对对，我恐怕你啊，对对对对对，就是啊，这这个、这个。这个细说，细说。但是刚才那个意境，我觉得确实武术能给人带来这种意境。对，哎、是不是不光是武术，其实只要是运动、嗯，其实就可以。啊、嗯，包括篮球，就包包括足足球，你真的在场上，你也有你也有会有这种忘我的时候。就是，嗯、但你不是一个旁观者的身份参加到这次运动里头去啊。嗯嗯嗯、就是包括篮球，对吧？就是、嗯、呃，我忘了说，就在你腾空扣篮的那一瞬间，哎哎、对,对对对对对对，然后忘我的停留在空中，对。<笑>摔得着<笑>这瓷是，就当时我就那个听过那么一个事儿嘛，就是当时那个公牛队对爵士的时候，嗯、乔乔乔丹，嗯，就是说那个乔丹最后那个大绝杀，我忘了是不是跟跟爵士了，就是乔丹的那个大绝杀。啊、当时那个所有人都记得乔丹那个绝杀，嗯、但是忘了、嗯、忘了乔丹就防乔丹的那个人，嗯，防乔丹那个人就当时说我记得乔丹永远的停在了那儿，哦。当时肯定是，我以为是他永远停在那儿的，那能防得住乔丹吗？就是说，这个这也是一种意意境嘛，也是一种忘我嘛，啊，对吧？对。所以说，只要是体育运动，包括什么瑜伽什么，这都一样。就是说我我就是我想阐明的一个呃意思，就是武术也是一个很时尚的体育运动。哎，就是说呃，它跟瑜伽呀、跑步啊、篮球、足球啊是一样的，嗯，这只不过是它是另外一种。呃，运动形式其实真说到这我想我想起我另外有一个朋友啊、嗯，他跟我说他有一次打架的经历。咱们这好，咱们换下一个话题。<笑>您这老玩形式，这不、嗯、不是形式，嗯、咱这节目不就打架那些事儿吗？是,是,是，您您说您说您说，刚刚才是个小谈小谈，<笑>他就说打架他把他把人给打了，嗯，是，别人把他打，他又不说了。<笑>他就觉得在那次他跟人家搏斗当中，嗯。他就仿佛是置身于自身之外，嗯，就是看着自己在跟人家动手，嗯，就是所有镜所有镜头都是慢镜，嗯，看到对方的拳过来，嗯，他很清楚的镜头放慢了，看着对方的拳头从面前划过、嗯，然后躲闪，挥拳击中对方，嗯啊，仿佛就是那种感觉 K O。所以这个我看过西方的一个。呃，就是记录类的片子，他也说，人在情绪非常的集中的时候，嗯、精力非常集中的时候、嗯，看待事物的时候会放慢、嗯，就是你看的所有的事物，速度都是都是就是慢速进行的，就像那个高速摄像机那个，哎，对，是吧？这就是你精力特别集中的时候，所以你看一些拳击比赛呀、啊嗯，一些个搏击类的运动，嗯，那些人才能够躲闪自如。你看那个全速出来是非常快，泰森全速时速达到多少多少公里？嗯，这么快的全速，他是先看到这个拳出拳了，然后他进行躲闪，那、嗯、就说明他的精力高度集中，已、嗯、经把他所有的情绪全部调动起来，嗯、哇就吐了，<笑>眼睁睁地看着这个拳马上就要接近。他的这个眉骨或者这个眼眶的时候迎上去，这<笑>个一躲不躲让人揍上去<笑>、嗯。不过您让让我说这什么啊？这个慢镜这个事儿啊，因为呃我是没体验过啊、嗯嗯，但是我觉得说怎么能达到这一点，就是长期的训练，长长长期的训练。你为为为什么要训练？就是我觉得这是一种下意识的反应。哎，就是说什么叫下意识的反应？就是中国武术有一句话叫“出拳必动肩，出腿必动胯”。对，出拳的时候，你的肩肯定是要动的。哎，如果你肩不动，出拳你是没有力量的。是，出拳必动肩，出腿你肯定是要动胯的。你要拧胯才能把腿踢出去，对吧？你要不拧胯的话，你的腿的力量也是不大的。对，出拳必动肩，出腿必动胯。所以说，你这个练过的人。就是跟人搏击的时候，你预判这个拳的呃速度也好，力力力量也好，或者说他出拳轨迹也好，可能在他没出拳的时候，他一个预备时的动作，他已经暴露给你了，就看出来了啊。对，就是你就已经看出来了。就是呃，我为什么这么说？我也是看了一个纪纪录片，嗯，他当时是说了一个网球哦，一个网球，但是我不看网球，我也不知道那个那个运动员叫叫什么。嗯，他说他的球速是说什么是是什么最快的，反正就是大到多,、啊、多少公里，对对,对，达到多少公里，非常快的。一般的人接不住他的球哦，但是他的教练能接住他的球，那是为什么呢？之后他们做了一个实验，是不是教练比咱们反应快啊？啊，对吧？是不是球飞过来的时候，这个反应说迅速啊？嗯、这做做了一个实验什么呢？是扔扔尺子、嗯，就是记者把这尺子拿得很高，之后这个人在这个手跟、啊啊、很多朋友都做过这样的对、啊、对对对对对对，把拿住之后、嗯，那个运动员是拿拿到的是七英寸哦。呃，教练也是七英寸，嗯，那就说明他记者也是七英寸哦，那说明教练不比别人快呀、啊，对他不比别人快，但是为什么？嗯、因为那个运动员是他手里头调教出来的哦，他的击球动作。嗯，就等于说这个他一挥一拍嗯，就是咱说老百姓话，你一撅屁股，我知道你拉什么屎。哎，对，你看多通俗易懂对、嗯，对，就是他一挥一拍我知道小啊、嗯，这么来，是吧？那么给你这么打，所以说他在没击球之前，他就已经预判到他的这个球往哪边走了。嗯，你不信，给教练换个网球机，你让教练接一球<笑>、哎，你给教练换一棒球手，你让他打一试试，对吧？哎，哎，所以这个武术啊，就是你其实真正的好的武术家，大家。他绝不是说哪门拳术厉害，他一定是他自己的修行，他自己的这实践，嗯，造就了他的那个武术成就，嗯，他自己刻苦的训练，极大的天赋，嗯,嗯,嗯，哎，让这些个武术武武术这个他的那门拳派得以弘扬光大、嗯，是是是是是，那是肯定的，那是肯定。的。这样吧，那个呃，关于刀剑，您还有要说的吗？呃，哎，说到这儿，我再补充一点啊，您说，既然说的刀剑这两个词搁在一起了，嗯。再推荐大家看一部电影，<笑>也是一部好电影啊。嗯、呃，但但这轱辘就不要跟刚才那个那个抗日的那个情绪联系到一起了，因为这是一部日本电影，叫《罗生门》。哦，呃，黑泽明导演的一部非常经典的影片。黑泽明，嗯，非常有哲理，嗯，故事也很有意思。嗯，但是这个可以跟这个主题没关系。嗯，我要说的是，它里头有两个人物，一个是强盗，一个是武士。嗯，这两个人。影片当中有一段非常精彩的打斗哦，这个强盗使的就是一口中国宝剑，嗯，这个武士使的是一口日本的刀，武士刀，呃、哎，日本武士刀、嗯。那么这个影片打斗，我觉得是我所看过的武戏，呃，武打电影里头打斗最接近于真实的。嗯，我认为真正的这俩人打起来了就是这样，嗯，呃、你你你给我一下，我给你一下。没有那个咱们中国那个武术电影里插招过式，连续的这个进攻，嗯啊，一般你看中国电影，两个人动手都是连续进攻，俩人都是连续进攻，连续进攻，连续防守，连续防守，连续进攻，嗯，但这部电影它不是，它不是连续进攻，连续防守，但是它仍然打斗了二三十个回合，你看着非常的精彩，嗯，所以我觉得如果是武术爱好者。甚至可以单独看这一小段对日本电影不感兴趣啊，或者是对这个什么伦理哲学呃没有什么太大兴趣，你单独看这打斗这情节也足够让你让人引人至胜。好好好，行，这个黑泽明导演的叫《罗生罗生门》是吧？行，那也推荐各位听众朋友们，呃，找一个合适的时间，咱们看一看啊。对，之后那基本上，那您还有什么要补充的吗？呃，其实啊，我的这个练武啊，嗯，呃，就是。就是一个锻炼身体，就是、就是、玩的一个层面、嗯嗯嗯、根本谈不到什么真正的武术。嗯，我只希望通过这个节目啊，让大家更多的这个，呃，青年人呀，武术爱好者呀，哎，投身于这个武术运动当中，嗯,嗯啊，从而呢，了解一些中国的文化呀，是是,是，哎，了解一些这个。这个这个武术技击的方这个知识啊，哎、嗯，我觉得这是一个挺好的事情。好好好，那咱们这样吧，这个您作为嘉宾，嗯，这是最后一期节目，哎、嗯，这但是呢，您以后可能要以主播的身份，嗯、对吧？开启更多的节目。哎呦，那您这个作为嘉宾的最后一期节目、哎，您跟我们聊一聊您这个认为的武术的核心是什么？我认为武术的核心啊，嗯，其实啊，还是。呃，编好，别出岔<笑>呃，这个问题其实还真把我难住了。嗯，我认武术的核心啊，嗯，还、啊、这个<笑>还是呃，还是一个自身的一个精神的一个体现。嗯，就他。实际你不用去跟任何人比，它只是一个自身的一个行为，一个修行，一个精神的练习。如果你把它放在一个就是跟众人去比，跟众人去去衡量、去横向比，我觉得这个可能对于我来讲不是武术追追求的最核心的东西。我觉得武术追求最核心应该是跟自己内身，就是内心。好嘴，<笑>跟自己内心去去平衡的一个运动。嗯，明白明白，它是一个就是。呃，我之前也说过，就是功夫这个东西，是一个心灵之旅。哎，它是一个心灵之旅。对，就是我觉得功夫的核心是什么啊？嗯，就是对于功夫观点的这个东西，每一部电影，嗯，都会有一个观点。让我印象最深的是李连杰先生早期拍了一部电影叫《精武英雄》，呃，说陈真那个，陈真的，哎，《精武英雄》当然非常火的一部电影。哎，之后这个他在里头说过，这个。李连杰当时就是那个陈真认为，武术的目的是为了击倒对手。哦，嗯，当时那个那个黑龙会的总总教头，嗯，他说这个武术呢是为了说把自己的体能推到极限，就是刚才您说就是什么天地万物什么，他是认认为是这样的，嗯，就是说我开始认为是李连杰对，嗯，知吧？你武术就是为了击击倒对手，嗯，对吧？嗯，我后来认为这个这个这个这个黑龙会这会长对。对吧？就是他是为了把自己的体能推到极限、嗯。但是我现在认为，嗯，他们俩都对，都对，都对。啊。这是我对武术的理解、啊。这就是人格分裂的表现。<笑>武术在初期的时候啊，或者说它形成的时候，嗯，它一定是为了击倒对手。不错，它一定是为了击倒对手。对，就是所以说当时包括无论你是保卫一方也好，或者说你是这个呃攘外安内也好，对、嗯就是吧？你打仗也好，或者是防御也好，嗯嗯，还都是为了击倒对手。嗯。这个是功夫初期，哎，习练者也是一样是。你在开始学功夫的时候，你肯定是为了击倒对手，你才要去学功夫。嗯,嗯但是等到你真正的学到一定时候的时候，怎么样？你就不会再去想着击倒对手了。等于等于说，我觉得这是一个过程。所以为这就是我为什么说它是一个心灵之旅的原因。嗯嗯嗯，就是因为在开始的时候，你肯定是为了。我兵帮五四，我这小伙子对吧？我打死你杂种操的！七个不服，八不服，一百二十个不含糊！哎，对,对。但是等真正你练到一个，就是咱们可以看这些老武术家的照片，一个,个个往那一坐，跟文人一样。对
1: ，对吧？就这
0: ，这个。胡胡子善满前须，对、哎、对对对对。但是你说，那个面部慈祥，哎、你看所有等不出大家、哎，你看都是面部都是非常慈祥，非常和蔼。你看叶叶问，对吧？永远都是乐着，对对,对吧？你包包括你看什么什么什么，这这这个这个这个这个上云祥，对,对吧？一一脸的佛像，对对对,对，对吧？没有一个跟那个无尊尚教飞进里你钻山豹似的。对，但是你说，你说你打得过他吗？对吧？没准儿，全怕<把>少抓<笑>，先来一张手雷，抓一把石灰，是。所以说，这个就是说，他是一个心灵之旅。是是。开始的时候，击倒对手，到最后是跟自己去比较。当然了，这个只是我们两个人的观点。对对,对啊，对吧？后来到你看到，无数大家就天天想怎么能击倒自己。<笑>对，就是说这个这个这个，他他是一种我们两个人的观点，就是说大家。也可以有别的观点，是对吧？这个东西文无第一，武无,无第二，哎哎，对吧？咱们这个这个，呃，也欢迎大家给我们来表达出您的观点，可以给我们写信啊，对不对？写信啊，优哪儿？这<笑>咱们这个这个，如果您想跟我们交流啊、嗯，还是说这个在新浪微博、哎、关注“大家那些事儿”啊，因为这个咱们在。呃，荔枝里头的粉丝不算少，九九十多位，但是这、啊、都是武术的知音、啊、<笑>但是这个新浪微博才十九个粉丝，我也不知道大家是这是什么情况啊。这<笑>就说，如果想跟我们交流，有什么观点，之后这个这个您就在那个新浪微博《打架那些事儿》上。啊，你跟跟我们说，因为要不然我们也不知道怎么回答您。对对,对,对,对,对对，您给我们写信，<笑>离不开这写信了。这，呃，行行吧，那这个最后还是咱们说一下咱们节目的收听方式啊。好,好，呃，这个如果说您想在线收听节目，就关注新浪微博“打架那些事、嗯、如果说您想这个关注咱们的节目，现在啊，听好了啊，有荔枝 FM， 有蜻蜓 FM， 还有这个 Podcast 的这个就是咱们所谓的播客啊，荔枝 FM 精选里面搜索“打架那些事就能收听我们的节目了。好。好、啊啊，这个感谢严崇老师啊，作为嘉宾的最后一期，呃，之后我们也会尽快的约起来看《抗日奇侠》的这个计划啊。哎、对,对对对，啊<笑>、呃，我想必这应该是一个非常火的节目没错没错，希望大家多多关注啊<笑>、呃。好吧、呃，感谢各位呃的收听啊，咱们下期再见，再见。